0: Я пять минут била себя по лицу на камеру. Нормально. Всем привет. Это подкаст «Где жить дальше?». Сегодня я говорю с Алиной, художницей, иллюстраторкой и дизайнеркой.
1: Все правда. Привет.
0: Привет. Мы находимся в Щецине, но я задам свой классический вопрос, который называется «Когда ты уехала?». Из Беларуси.
1: Из Беларуси я уехала 11 декабря 2020 года.
0: И ты поехала в Варшаву сразу, да? Да. да
1: ну, это да, первый, да. первый город, который мне попался. Самое очевидное был.
0: Через сколько ты переехала в Щетин потом?
1: В Щетин переехала меньше, чем через год. Сразу как угу. поступила в университет.
0: Это была, да, причина? Почему Щетин? Да, почему Щетин? Конечно. Я ага. вообще
1: даже не знала, что город такой есть. Серьезно? Ну, я никогда не обращала внимания на карту Польши. Я-то не собиралась переезжать. Я думала, всегда буду в Беларуси и буду путешествовать. Да. А-а-а. Я вообще не хотела. Прощаться я узнала только, когда приехала в Польшу, и мне кто-то рассказал, что здесь хорошая кафедра графики. Я уже тогда на карте посмотрела, где ага. вообще находятся. Подумала, ой, как далеко, никогда туда не поеду.
0: Расскажи вообще про поступление. Как это все происходило?
1: Я вместе с мужем искала, в какой бы университет поступить. Я хотела тогда на графику, он хотел заниматься фильмом. И единственный университет, который нам подходил,
0: где две кафедры да, было. Да, да.
1: Это была Академия искусств в Щетине и в Лоди. Там киношкола да, лодская, киношкола. Э, фильмовка. Нам, во-первых, не понравилась страшная Лодь, очень мрачная.
0: Вы поехали из Варшавы? Не, мы никуда не поехали. поехали. Мы фотки посмотрели а, на Google Maps. Да, нам,
1: нам уже вайп не понравился. Мы решили доверять интуиции. Посмотрели требования к поступающим. Тяжело оно возможно. А потом казалось, что нет возможности учиться в фильмовке бесплатно программе Калиновского не получалось. Поэтому мы решили очень быстро посмотрели вообще все, что есть в Польше, и выбрали Академию искусств в Щитине. И классно. Вступили. Я сдавала экзамены все удаленно из-за ковида показывала портфолио. Каждый университет имеет свои требования к портфолио. Обычно это какое-то количество графических работ, количество каких-то же mm-hmm. работ, могут быть еще дополнительные, зависит от профиля, на который ты поступаешь. А поэтому я еще в Варшаве пошла в художественную школу, чтобы какое-то портфолио mm-hmm. себе наработать. А у тебя не было до Какие-то... этого ничего? Мне вообще ничего не было. Uh-huh. Я там сама себе на компьютере училась что-то рисовать. А в Варшаве я уже ходила в школу художественную именно для того, чтобы мне помогли наработать какое-то портфолио, Чтобы можно было что-то показать Вот вам большой формат, вот я тут углем рисовала Тут карандашом, вот акрилом Я молодец
0: Ты в Варшаве поняла, что тебе надо поступать В Академию искусств, начала ходить на курсы Собирать портфолио И потом ты сдавала экзамены Отправляла портфолио то есть это было параллельно, я так понимаю, да?
1: Первый этап ⁇ это отправляешь в портфолио, тебе за него выставляют ага. оценку, и потом, если ты удачно проходишь этот этап, тебя потом приглашают на экзамен. Иногда экзамен выглядит как задание, которое нужно сделать, иногда... Это просто беседа с... Комиссия. Иногда это просто да, беседа с комиссией, с преподавателями uh-huh. из университета. У меня было все. Разные факультеты выглядели по-разному. Где-то это выглядело как беседа, а где-то мне нужно было давать экзамены. На первый факультет на графику мне нужно было отправить видео о себе uh-huh. и портфолио. И в этом видео нужно было не только про себя рассказать, но и там провести анализ какой-то трех своих работ с портфолио. В польский я тогда знала еле-еле. Вот, uh-huh. Как я это видео записала, не знаю. В общем, мне поставили где-то 70 или 75 баллов 100 учитывая да что уровень подготовки у меня был не очень это очень хорошо
0: на польском было видео правильно да да на польском да.
1: но мне к сожалению не взяли не только потому что мне не было по стилю но и потому что мне просто не хватило баллов очень высокий конкурс был. Угу. поэтому я там порастраивалась какое-то время угу. и решила что поступлю еще раз угу. как раз начался второй набор когда не хватает желающих учиться на факультете на специальности щетинская академия проводит второй тур, uh-huh. рекрутация и добирает просто желающих на оставшиеся места. На графику мест не было, поэтому я решила поступать на новую медиа анимацию. Ну, звучит
0: очень круто. Звучит на самом деле. круто да.
1: И там мне уже нужно было не только прислать свое портфолио, но и сделать специальное задание. И это специальное задание выглядело как Абсолютно любая работа. Так как это новая медиа-анимация, можно было использовать фотографию, видео, рисунок, в общем, все, что хочешь. Тема выбиралась на самом экзамене. Одного из потенциальных студентов попросили открыть конверт, и тема была граница. Mm-hmm. И нам сказали, что можно это интерпретировать по-разному, не обязательно. Конфликтная прям... польско
0: белорусская граница Ой. в 2021 году.
1: Да, да. Не только как текущая ситуация, но вообще абсолютно любая.
0: Никто такой, это же про мои личные границы.
1: Ой, было бы здорово. Я долго думала, переживала, пыталась сделать какую-то анимацию. Ой, господи, ужасно. И в итоге я дошла до такой степени просто безумия, что решила сделать перформанс. и пять минут била себя по лицу на камеру. Вау. Я попыталась еще добить какую-то анимацию, которую я тогда нарисовала по кадру, попыталась отфоткать телефона, вышло ужасно. Но я была довольна перформансом. Угу. Я решила, что это то, что я могу сделать сейчас — вот моя граница. Пять минут я могу бить себя по лицу. На да, камеру.
0: На камеру. Муж помогал снимать?
1: Не, он в это время тоже экзамен задавал. Мы
0: поступили А-а-а. на один факультет. А, я понял. Ты сейчас пересматриваешь это видео? Ну,
1: не, нет. Можешь я посмотреть? По... Да, могу. М-м. Мне не страшно. Не травматичный опыт? Нет, абсолютно. А-а-а. Классно, мне понравилось.
0: Окей, okay, окей.
1: Okay. Я люблю перформанс. У меня, к сожалению, не получилось отправить работу вовремя, потому что у меня заключил компьютер, там закончилось место. Я часто там бегала, рыдала, писала имейлы, говорю, пожалуйста. И мне ответили, вау-вау, успокойся. Просто перестань работать в 12 над экзаменационным заданием и перешли до 12.30, все в порядке, пожалуйста, не не переживай. Думаю, ничего себе, какие хорошие люди. И когда пришла на экзамен, мы пообщались немножко про Марину Абрамович. Про какие-то мои интересы. Я на своем ломбаном польском как смогла, так и объяснила. Но была очень приятная, доброжелательная комиссия. И мне это понравилось. Угу. Что если на экзамене тебя никто не насилует, не прессует, не добавляет страха. А наоборот, успокаивает, говорит, все в порядке. Рассказывай, как получается. А, слушай, ну поставили мне 85 из 100.
0: Это за перформанс и вот интервью. Это
1: все вместе. Угу. Я еще портфолио тоже присыла. Муж набрал 80.
0: И вы с ним поступили вместе. Да, на мы один, поступили один... вместе на факультет. один
1: факультет.
0: От, слушай, расскажи подробнее, да, про программу Калиновского.
1: Мы приехали и сразу подали документы на программу Калиновского. Мы просто сошли на сайт Посмотрели какие требования, и там нужно было заполнить анкету, написать мотивационное письмо, угу. приложить какие-то там документы. Я уже смутно, честно говоря, помню. А Я смотри. была в таком, каком-то суперстрессе и просто на автомате угу. все это собирала.
0: А программа Калиновского, она позволяет белорусам, которые уехали, получить бесплатное образование высшее да, в Польше.
1: Угу. Ты получаешь не только образование. В идеале предусмотрен еще курс польского и еще есть такая программа ⁇ Зарувка ⁇ где ты учишься немножко еще историю, она длится год, кроме истории, там еще какие-то предметы есть, но мне она не досталась, поэтому я про нее знаю мало.
0: Вас просто взяли на эту программу Калиновского?
1: но взяли, да, после того, как рассмотрели документы, было еще собеседование, на котором нужно было рассказать, почему ты хочешь учиться, Почему хочешь, как в моем случае, менять профессию? Потому что я уже на тот момент закончила университет, отработала по специальности.
0: Долго шел вот этот процесс подачи документов на программу Калиновского одобрения, вот собеседование, сколько это заняло времени.
1: Мы подали документы на программу Калиновского сразу как приехали, где-то mm-hmm. в начале января. И мне кажется, что примерно к февралю мы уже знали решение. То есть так довольно быстро прошло интервью, и мы получили ответ, что мы приняты на программу. Нам начали платить стипендию.
0: Помнишь, сколько это было? Она Патент. такая же
1: осталась. Кажется, не меняется последние лет пять точек. 1250 злотых. Угу. И только к мае месяце начались курсы польского. польскую. Ага. А в августе и сентябре мне нужно было уже поступать. А требуемый уровень языка в университетах — это B2. Да. А у меня было А0. Я, конечно, что-то старалась сама там почитать, какие-то бесплатные приложения. Было не очень много сил. Хотелось какого-то ритуала и какого-то ментора. То есть мы просто ждали курсы. Поэтому с мая к сентябрю пришлось выучить с А0 до Б2.
0: До Б2 даже, да?
1: Я подозреваю, что у меня был Б1 такой с натяжкой большой в сторону Б2, uh-huh. но мне засчитали этот экзамен, который я сдавала. Ну, я сдавала в той школе, в которой были курсы. То есть это uh-huh. не панцевовый, не государственный экзамен. Нашему университету и такое подошло. То есть ты
0: прикладывала тоже, да? да? обязательно.
1: Я сдала экзамены, а потом еще повезла документы в Щетин. И среди этих документов это было свидетельство об образовании с стилем среднее образование их интересовало школа то есть. школа и в принципе Какая-то заполненная анкета, да, у них на сайте, и языковой сертификат. И у меня на тот момент еще было письмо от программы Калиновского, то как бы возьмите, пожалуйста, нашу студентку, не берите с неё денег за обучение.
0: Ага, окей. Смотри, поступление на программу Калиновского, оно проходит в течение всего года?
1: Нужно следить за их сайтом, они обычно там какую-то информацию вывешивают. Но сейчас Калиновский среди степениальных программ считается одной из самых таких низкооплачиваемых. Маленькая стипендия просто на Калиновского. Сейчас есть от офиса Светланы Тихановской программа НАВА. У них стипендия 450 евро. Это, угу. конечно, не 1250 злотых. Да, 250 евро. То есть это сумма, на которую довольно сложно жить.
0: Окей, окей, понял. А у тебя есть кто-нибудь знакомый, кто учится по НАВА программе? Ну,
1: надеюсь, что скоро я буду. Ты Я подалась да? еще и на НАВА, да.
0: Алина желаю удачи. Пусть все получится. Ученок интересно. Как тебе нравится город?
1: Мне нравится, что он очень зеленый. Мне это все в каждом городе привлекает, что есть огромное количество парков. За каждым углом можно найти хотя бы маленький, но скверик. Много воды и много зелени в сети. Это самое приятное для меня. Можно найти какую-то красивую архитектуру. Есть очень симпатичные районы с старой немецкой архитектурой. Мне хватает.
0: Как тебе учиться здесь?
1: Первые месяцы я была в восторге. Думала, боже мой, какое счастье, какое прогрессивное место. Все такие великолепные. Мне кажется, я про этот университет рассказывала на каждом углу, и сейчас думаю, что я выглядела скорее как проповедница какая-то. Мне нужно было буклеты раздавать на улицах про Академию okay, искусств. Okay, okay. Со временем, конечно, больше поняла, как система работает, что из себя представляет Академия искусств, какие есть плюсы-минусы, и немножко спали розовые очки, хотя до сих пор мне все очень нравится. Так нравится, что я поступила еще на один факультет, а теперь учусь на двух. Какой второй? Второй называется визуальная коммуникация на факультете дизайна.
0: То есть, это про дизайн уже больше? Да, да? теперь
1: это дизайн. На новых медиа скорее учимся современному искусству.
0: Угу, Окей. Смотри, а какая работа твоей мечты после окончания Академии искусств?
1: Уже оформляю себе работу своей мечты. Я вместе с мужем делаю анимационные ролики. Угу. Я занимаюсь озвучкой роликов. О, классно. Я придумываю сценарий, весь визуал, и все отрисовываю. И еще общаюсь с клиентом или с клиенткой. И он потом все это анимирует по моему сценарию, который я придумала, и добавляет саунд.
0: По сути, вы делаете анимационные ролики под ключ.
1: Да, только хотела это сказать, странно звучит, но, но да, можно под ключ, можно не под ключ. Но мне кажется, в основном нашим заказчикам и заказчицам так удобнее. Я делаю много разных вещей. Могу не только ролики, да, делаю любой визуал, в общем. Это могут быть открытки, стикеры, лого, угу. шаблон для постсетей, иллюстрация к статье, инфографика.
0: По сути, это очень похоже на дизайнерское агентство.
1: Ну да, такое в двух лицах.
0: Круто. Насколько сложно было в Счецы не вам найти жилье для двоих?
1: В то время когда мы искали квартиру, это было ужасно сложно. Потому что студенты уже приехали и разобрали все сладкие варианты. Uh-huh. Так как мы приехали в конце сентября в Чедсен, мы пробовали как-то удаленно это сделать. Но не получилось. Наша подруга ходила, какие-то квартиры для нас смотрела, но были тоже какие-то интервью и очереди. И мы приехали подавать документы и решили, у нас есть два дня, и мы найдем квартиру. Uh-huh. Я просто смотрела все объявления на ОЛХ, ОТОДОМ, на всех сайтах, в общем, которые я могла найти, и где не было агента, очень опасалась агентств и агентов. И я нашла какую-то очень странную квартиру с очень смазанными фотками, такими сделанными на бегу.
0: Зато честно, знаешь, вот, не ну, 3D-модели и не все вылизанное. О,
1: она тебе вообще... Естественно.
0: Естественно, да, точно.
1: Там была очень интересная цена — 600 злотых за человека. И я такая, думаю, uh-huh. очень подозрительно, были только в фотке кухни. До этого человека я не дозвонилась, позвонила еще в пару квартир, там тоже до кого-то не дозвонилась. И вдруг кто-то перезванивает мне. Поднимаю трубку, начинаю разговаривать. Не могу сейчас спросить, а что за квартира у вас? А то я забыла уже, кому звонила. Но мы назначили встречу, приехали, познакомились с нашим потенциальным хозяином. Он, как я предполагала, оказался не поляком, но он 40 лет жил в Польше.
0: А кто он был Он был из Ливана.
1: Ага. Да, в общем, мы познакомились. Он говорит, ну, я вам сам квартиру покажу. Uh-huh. Мы заходим в чайный магазин, и у меня закрадываются какие-то подозрения. Муж спрашивает, а вход через магазин? И хозяин такой, не не нет, тут уже все закрыто, вот только то помещение, которое видите. Мы такие, что вообще происходит? Это все происходит немножко по дороге, да, в эту квартиру-магазин, uh-huh. как оказалось. И мы входим. И понимаем, что вот она квартира бывший чайный магазин uh-huh. из мебели там кухня уже хорошо все абсолютно новое прекрасное нет холодильника нет стиралки есть uh-huh. ванная комната тоже спасибо и все больше ничего нет uh-huh. абсолютно ничего он говорит ну что я понимаю что за 1200 злотых мы вряд ли найдем какую-то квартиру в конце сентября на следующий день вообще нужно было уезжать обратно. Я даже не знаю, квартира ли это было, уже потерялась или это просто как-то квартира, магазин, квартира зин помещение,
0: квартира-магазин, магартира, магартира. Нормально в этом развлекались со словами, следующей... Вообще
1: квартира была рядом с университетом, стоила дешево, хозяин нам показался очень адекватным, угу. договорились, подписали, он такой прекрасно,
0: все. А как ты думаешь, кстати, под подкупает то, что хозяин квартиры не был местным, ну то есть что не был поляком? Как будто с этим проще было договориться, или было все равно на самом деле?
1: Мне это импонировало.
0: Да, 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 понимаю.
1: Мне казалось, что поляки такие снобские. По крайней мере те люди, с которыми по телефону общалась, иногда были очень неприятные. Вообще. А он был приятный? А он был супер
0: приятный ливанец.
1: Он приятный, да.
0: И кухня у них хорошая. И кухня
1: хорошая, особенно в чайном магазине. Я бы не сказала, что хорошо, что хозяин был не поляк или леванись, хозяин просто оказался адекватным человеком угу. и разрешил нам даже взять собаку.
0: М-м-м. А это вы уже потом ему сказали об этом, можно ли нам взять собаку, или вы сразу договорились?
1: Не, мы договорились на то, о, Господи, какое счастье, что мы будем тут жить. Спасибо вам большое, что такие маленькие деньги.
0: И про собаку вначале вообще не ничего разговаривал. Еще и не думали. Ага, все, я понял.
1: Да, мы думали о том, о, Господи, где же нам взять шкаф, кровать? Два стола, два стула,
0: холодильник и стиральную машину. Слушай, а место для этого было поставить?
1: Слушай, место-то было.
0: Ага, просто не было нифига.
1: Ничего не было. Вот. Началось с того, что хозяин сказал, что у него несколько было квартир на Airbnb, поэтому у него есть, ну, что-то есть там. Принес нам две кровати, потому что они были полуторные, а спать нам нужно было вдвоем, поэтому мы их просто сдвинули, взял нам штору, швабру. Нормально. И какие-то, знаешь, там, пару тарелок, чашек. Вообще ничего не было. Говорит, я вам прощаю кауцию.
0: Вы на нее купите.
1: Ага, ну нет. Говорит, купите на нее себе холодильник, стиралку.
0: А, и потом вы это оставите.
1: Мы это оставили.
0: А, нормально. Ну, не самый плохой вариант, я тебе скажу.
1: Мне он казался вообще великолепным, учитывая, что в Академии искусства нет общежития. Нужно было договариваться с другим университетом. Там уже все места разобраны. Ну, в общем, я была просто счастлива. Место странное. Ничего не скажу. Я сразу написала в Google, то, пожалуйста, уберите со своей карты, что здесь работающий магазин, он не работает и не будет.
0: У них это называется закрыто навсегда.
1: Закрыто навсегда, да.
0: Но все равно приходили, да?
1: Приходили пару раз.
0: Слушай, вы платили что-то еще дополнительно за коммунальные?
1: Конечно. Все было на электричестве, погревание тоже было электрическое. Были теплые полы, которые более-менее спасали. Один раз мы заплатили, по-моему, за два месяца тысячи злотых.
0: Это был весь счет или только электричество?
1: Только электричество.
0: Ого. То есть у вас 500 злотых на электричество да, выходило да. в месяц.
1: Это еще были зимние месяцы, было Конечно, холодно. Конечно, да, да да Это был старый дом, который подмокал, уже в конце концов там начала расти плесень. Ночью мы не топили, потому что радиатор тоже не регулируется, его включаешь, нагреваешь какое-то время квартиру и угу. выключаешь, потому что по-другому невозможно там жить.
0: Слушай, то есть получается, что... Вообще стоимость жилья, наверное, выходила до двух тысяч злотых.
1: До двух, да. Мы потом платить. стали экономить степлеса, меньше топить угу. в целом. Пол в том числе не включали. Просто пол нужно было включать, чтобы погрелась ванная, потому что там не было никакого отопления, кроме теплого пола.
0: Окей, сколько вы продержались в этом месте?
1: Мы продержались с сентября по май.
0: Когда ты решила, что это все? Я хочу жить в другом месте. Наверное, с
1: самого начала. <свят> <свят> Но возможность у нас такая предоставилась только в мае. Мы просто видели, что кто-то создает очень хорошенькую квартирку за небольшую плату. Относительно небольшую, Сколько да? Сколько вы сейчас платите за Пока полторы тысячи.
0: А, да, это очень здорово. Это очень здорово. А ну, коммунальная? С коммунальными. А с коммунальными полторы тысячи?
1: Но пока мы не видели новый счет за электричество, за воду и за газ, поэтому мы еще ждем. Uh-huh. Вот. Квартира меньше гораздо, чем вот эта чайная. Но более приятное место. Окна выходят на деревья, а не на мусорку. Uh-huh. Это уже здорово. И мы решили просто, что пора ехать. К тому времени у нас появилась собака уже. Mm-hmm. ей было там тоже не очень комфортно. Мне еще не нравилось в этой квартире, что рядом был ночной клуб, постоянно кто-то у нас на ступеньках пил пиво, mm-hmm. справлял нужду под окном, закидывал нам какой-то мусор через забор, когда он появился. Для этого Просто все использовали какой-то бесплатный туалет, этот закуток. Mm-hmm. Иногда было просто стрёмно.
0: И получается, что вы мониторили... Новые варианты все время жизни в чайной комнате.
1: Мне кажется, мы уже жили и жили, потому что часто переезжать сложно. Я уже так выкла с этой квартиры примерно уже поняла, как в ней жить. Угу. Приходится чистить плесень, приходится включать вытяжку. Ну и ладно. Муж случайно увидел студенческой группе и говорит: Алина, бежим туда. И мы такие бежим. Mm. Мы позвонили сразу хозяйке, говорим, мы сейчас придем, хорошо? Mm-hmm. Она такая, да, конечно приходите. И казалось все очень мило и красиво, и нас взяли туда с собачкой. Это здорово. Да. Как-то повезло. Я знаю, что в Польше тяжело животными найти квартиру, но первый хозяин мы с ним обсуждали, можно ли взять собаку. Mm-hmm. Он сказал, конечно можно, я люблю собачек. Я такая, вау, супер. Такой, конечно, конечно берите, кохам пески.
0: Вау, ну это круто. Что вот так легко получилось mm-hmm. с собакой? Слушай, как тебе, как человек, у которого есть собака, щедрен для прогулок, для собак, насколько это док-френдли город и место?
1: Слушай, ну центр города вообще не док-френдли. Очень много еды. На улице лежит много стекла. Когда мы жили в центре, вот в этом чайном магазине, было очень сложно найти какое-то место, где можно было бы погулять приятно. То есть до какого-то ближайшего парка нужно было далеко идти. Сейчас я живу рядом с парком, и это просто замечательно.
0: Отлично. Это тоже был важный, наверное, для вас аспект смены жилья. Mm-hmm. Чтобы был парк какой-то, можно было с собакой ходить, гулять. Да и
1: самим приятно в парке
0: ну, гулять. согласен, да. Да,
1: просто что такой контраст, когда окна выходят на мусорку, а потом вдруг mm-hmm. выходят на елочки, Мне это взорвало просто мозг.
0: Вау, круто. Ладно, переходим к тому, рассматриваешь ли ты Щецин как город для жизни на ближайшие 5, 10, 15 лет. Не
1: знаю. Мир настолько для меня сейчас стал неустойчивым. Загадывать сложно и страшно, и не хочется. Пока у меня не закончится калавриат, остаюсь.
0: То есть это еще три года? Три год, еще
1: три года минимум. Возможно, пойду в магистратуру.
0: Плюс еще два.
1: Еще два. Ну, минимум пять лет еще впереди. Мне правда очень нравится Академия, очень нравятся люди. Не знаю, нравится ли мне Счицин, как город. У меня еще пока тяжелые отношения с городами, в принципе, что с ними нужно взаимодействовать, выходить. Не могу сказать, что у меня прошло это чувство сковности после переезда. Но это какая-то моя особенность. В принципе, считается, он хорошенький, симпатичный. Рядом есть Берлин. Я люблю небольшие города, мне неуютно. В столицах, в крупных городах. Мне очень нравится, когда люди друг с другом общаются, друг друга знают. Чувствуют перед другом какую-то ответственность, солидарность. В маленьких городах, мне кажется, проще такие отношения построить. Конечно, да. Я, честно скажу, не жила никогда в очень маленьком городе такие отношения не строила. Пока строю такие отношения какие-то с соседями. У нас маленький дом, четыре семьи вместе с нами живет, и мы как-то все...
0: Взаимодействуем. Да, да, да. Нравится тебе это?
1: Здорово, очень приятно. То есть я могу прийти к соседке и сказать, дай мне, пожалуйста, миксер. А она ко мне придет и говорит, а я тут борщ сварила, хочешь? А потом я ей пишу, говорю, а у меня суп, приходи. Получается совершенно другое взаимодействие. Очень приятное. Мне кажется, такое общество, которое у нас было построено капитализмом, разобщенное, как-то сам за себя, атомизированное, в общем, индивидуализм не пройдет. У нас ничего не получится. Надо дружить друг с другом.
0: Вау, это лучшая концовка, которую я слышал, наверное, за мою небольшую историю записи подкастов. Алина, спасибо тебе большое. Было очень интересно и вдохновляюще.
1: Спасибо. Если кто-то захочет узнать больше про учебу, можно мне написать на почту. Круто.
0: Я расскажу. Класс. Все тогда. Записали.
1: Ура! Сейчас можно сплетничать.